Saludos a ustedes, a todas nuestras personas que nos están escuchando a esta hora. Este que te habla es tu amigo el Sargento y este es otro capítulo más de tu podcast favorito de deportes, Deportes 2x2. Me encuentro en este, ¿verdad? Como siempre nos encontramos estas cuatro personas que estamos tratando de llevarle a ustedes un, una hora de, de deporte y de toda la información lo que está sucediendo en las últimas semanas de, en todo lo que tenga que ver respecto a deporte. Me encuentro con The Tinker, la persona, ¿verdad? Que siempre todo lo que habla es con base y fundamento. También me encuentro la persona encargada que se encarga de manejar toda nuestra, eh, todo lo que tenga que ver nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, The Bouncer y también el vetro que es el que se encarga de editar todos nuestros videos y ponerlo en todos los social media. Así que para este episodio es bien interesante, por eso que le voy a dar la palabra aquí a mi amigo el Bouncer. ¿Qué tenemos para este episodio número 7? Dímelo, dímelo, Sergeant. Estamos aquí activos, estamos activos. Eh, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de, de esas tenis, de esa moda, de esa ropa, de, de esas películas que que marcaron una era, que marcaron una etapa, no, no, no tan solo en, en los diferentes deportes, sino en tu vida, ¿sabes? Esa, esas tenis que, que quizás tú las viste y dijiste, Hacho, con esas tenis que yo voy a romper en la cancha, y cuando te las compraron en navidades o lo que fuera, Hacho, esa, esa emoción de tú tener esas tenis o esa emoción de ver una película, de verdad que... Este tema, este tema está, está bueno, está bueno. Y quiero, quiero, quiero arrancar con, con ese tema de, de la moda, que incluye las tenis, que incluye los accesorios, eh, el corte de las personas, el estilo. Nacho, quiero, quiero, quiero que me hablen de eso. Rompe, rompe ahí, Tinker, déjame saber qué, qué, qué marcó, qué marcó tu, tu, tu era, tu infancia. Cuéntame. Pues mira, saludos a todos, saludos, espero que se encuentres bien una vez más, gracias por ese apoyo, Esto he estado hablando con varias personas y, y gracias a Dios pues le ha gustado mucho las cositas que estamos tirando últimas semanas, así que gracias nuevamente. Pues mira, Bouncer, yo eh, te diría que quizás mi, mi época así inicial fueron lo, los noventa y pico, así que ya pues estaba ya de lleno viendo mucho la, la NBA y, y los deportes en general. Eh, recuerdo mucho eh, la famosa... ¿Ochenta y pico o noventa y pico, Tinker? No, bueno, pico, bueno, na, na, nací en el ochenta y pico, pero claro. obviamente no, no, voy a, no voy a estar desde, desde el ochenta y cuatro viendo NBA, obviamente es un poquito después. Nací <risa> ah, en el ochenta y cuatro, ya lo dije. Yo te iba a preguntar para los setenta, para... Ah, los setenta no. No, 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 para que la calva, la calva no me ayuda. El ADN de Don Francisco. <risa> ya empezaron temprano oye, pero el punto no era Pedro no empiecen, no empiecen mira, yo recuerdo obviamente unas famosas tenis que a mí me encantaban, me recuerdo yo en la escuela la, las tenía yo en negro se, ustedes se recuerdan de las tenis de Pippen las Nike aquellas que decían Air, y yo creo que se llamaban así mismo las Air bien grandes que tenían aire en la parte de abajo sí, me acuerdo, me acuerdo me esa acuerdo. Eh, esas tenis a mí me encantaban y, y yo recuerdo que esas tenis las tenía el vecino de al lado, la vecina de al frente, el vecino de la parte de atrás, ocho muchachos amigos míos de, de la escuela, las tenía mi abuela, mi bisabuela, mi tío, mi hermano y también mi jefe. ¿Dónde eh, se conseguían? ¿En la gloria? 
No sé, pero todo el mundo <risa> en Puerto Rico las tenía y, y siempre lo recuerdo, recuerdo esa niñez como que wow, ¿sabes? De verdad, de verdad, me, y venían en todos colores. En mi caso, yo me acuerdo que las tenía unas que venían como negras, eh, panas, como de panas. Me recuerdo también, y, y no voy en orden de, de las mejores, porque al final ya ustedes saben, me imagino, de, de, de quién voy a mencionar y quién voy a hablar. Me recuerdo de las Barclay, no sé si recuerdan unas Barclay que eran que salieron también en los noventa y pico, en ese, en ese momento en que Barclay llegó a las finales con Jordan, eh, con Phoenix. Y recuerdo que tenían, tenían aire casi hasta de, de, de todo, prácticamente toda la tenis por eso la te parte de abajo tenía aire. Tinker. Te quería preguntar algo sobre eso, Tinker. Yo creo que era la, era la que decía Air, ¿no? La que, la que decía Yo Air. creo que decía Air también. Si sí, pero quería, quería, no sé si sabe, porque pues obviamente me llevas unos cuantos años y pues quería preguntar. <risa> Ay, yo te llevo sí, así sí. como cuatro años. Ya lo no. llevas. <risa> es ochentoso también. Te quiero, te quiero, Tinker, te quiero, Tinker, te quiero, te quiero. Mira, no, no, para nada, no promocionamos ese tipo de conducta en este podcast. Este, fuera del podcast sí, pero está bien. ¿sabes? Mira, este, este, quería preguntarte, porque yo sé que había una teoría, porque depende de cuánto aire tenga en la suela, o sea, que había una que tenía menos aire que otra, las, cosas, las burbujitas esas que venían de aire, ¿sabes sí. lo que estoy hablando? Sí, pues sí. decían que si tenía todas eran las de Spiper, si tenía dos o tres eran de, de, de este tipo, de Reggie Miller y otra de Charles Barkley. ¿No te acuerdas si, 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 si eso era cierto? ¿O no, era solamente.? No recuerdo, pero yo, yo me acuerdo que tú sabías, porque la, la, la caja te lo decía y tú sabías. Es verdad que no había Google no, y no había muchas cosas, pero. Yo me acuerdo no, que yo tuve. Las tuve, de verdad nunca las tuve. Y no, pero que te, te lo decía, ¿sabes? Yo creo que no era como muy. Yo sé, que, yo sé lo que tú mencionas, que hay unas que, que no estaba muy claro, pero por lo menos esas dos yo me acuerdo que sí, que te lo decía. Okay, okay, okay. Eh, también obviamente está esa, están las famosas estas que no sé si recuerdan que eso salió también eh, la época esta de White Man Can Jump y demás, que después vamos sí, a hablar de eso. Sí, las que, las sí. que tú le ponías en la lengua, que tenían la bolita y tú sí, la apretabas, pump, la llenabas. Entonces decía uno como nene, obviamente, no sé si recuerdan. Uno como nene decía, no, no, yo voy a llenarla mucho porque yo voy a subir como, como siete pulgadas el brinco sí. y voy a donkear y, o sea, obviamente. Y, por último, y no más y no menos importante, las famosas Jordan Air, eh, creo que eran las 11, las del 95, 96 por ahí, las famosas blancas con charol negro en la parte de abajo. Esas tenis, obviamente, todavía hoy día, creo que en estos días estaba viendo que, que sacaron como una versión nueva y se siguen vendiendo. 400 pesos cuestan ahora. Exacto, ¿no? exacto. Antes eran 250 sí, dólares. Sí. sí. Ah, bueno, hablando de eso, hablando de eso, de esos Jordan, no sé, yo las tuve, eh, me acuerdo de las Retro 11, las tuve, pero blancas completas. Entonces tenían el... La... Yo me acuerdo que tú las tenías blancas con azul por debajo, ¿verdad? Exacto, en la parte de abajo, la suelita pequeña de goma, pues entonces era azul, como azul cielo. Super brutal esa pero, oye, lo, oye, pero esas tenis tú les dabas duro y no, no se gastaban, eso era, ¿sabes? Eso era... Pero, pero es que esos tenis antes, yo no, yo no sé qué está pasando con los tenis de ahora, que cualquier tenis, de... primero es que están por encima en su pre en precio cualquier tenis te puede costar 160 dólares y se rompen de tres usas se rompen entonces como que antes uno gastaba mucho menos por unos tenis marcas Jordan eh, eh, Shaquille o Kobe Bryant las que fueran y duraban mucho más uno les daba pelas si, y si en Puerto Rico uno siempre está jugando en la calle yo me acuerdo que esas que, esa, que esos tenis uno le daba un montón de pelas y no se rompían 
yo recuerdo que las que nunca se me van a olvidar, este, yo, papi me compró a mí, no me acuerdo que eh, eh, hizo una inversión y me compró a mí este, la, la retro, la 13. Me acuerdo del porque el retro 13, no sé si se acuerdan, que tenía como que eh, eran eh, obviamente negras y, y rojas, que era el equipo uniforme de los Bulls. Y Pero tenían como cuando, una... cuando, perdona, cuando salieron, porque yo estoy, la retro es cuando la sacan otra vez. Yo, yo las tuve cuando Jordan las sacó en el noventa y pico también. Tú, tú, bueno, tío, tú, va que son las 13, en realidad son las 13, son las 13, las 13, o sea, cuando no retro, sino la 13, la número Exacto. 13, que tenía como una burbujita. Era como un verde fluorescente arribita. No sé si ustedes se acuerdan cuál estoy hablando. Busquen en Air Jordan 13. Y esa fue la, la que por lo menos yo tuve por primera vez de Michael Jordan. En mi sí, caso. Bueno. Sí, sí, pero no. Hablando, yo... habla, hablando, hablando de las de la tenis Jordan, yo me puse a buscar información de las tenis que habían salido y ese revuelo de cosas. Y me estuvo algo bien curioso. Porque mientras buscaba, vi que la marca Converse sacó una tenis en el 1986 te conozco, este... sé por dónde vienes no, 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 no. oye, sacó, sacó, sacó una tenis y me estuvo curiosa la, la, la tenis en sí se llamaba Converse Choose Your Weapon ¿Sabe? como que escoge tu arma eh, y fue, fueron especiales con los colores de los Lakers obviamente por, por Magic Johnson y con los colores de Boston, eh, obviamente, por la River. Eh, pero me estuvo bien curioso porque cuando la veo de momento, lo único que pienso es, ya entré, pero esta tenis se parece demasiado a las primeras Jordan, a las Nike Air Jordan 1 que, sa que salieron. Y pues me estuvo, como no soy de esa época, pues tuve que buscar a ver este, quién sacó la tenis primero. Y en el 85... Pues fue que entonces salió la primera Jordan, que eran esas Jordan este, rojas, negras y blancas, que son las primeras. Y en el 86 fue que salieron esas Converse, pero si tú las ves, si tú las buscas, oye, son idénticas. Lo que cambian es el logo de la, de la compañía y los colores, nada más. Todo lo demás es básicamente igual. O sea, que la Converse para mí ahí como que se... Como que se le fue el hilo, yo no sé si fue que la Nike le vendió el modelo, yo no sé qué pasó ahí, pero básicamente lo mismo, mano. De verdad que el, lo mismo, la misma tenis. Yo no sé no si sé ustedes se va. acuerdan de eso. Sí, yo creo que yo había nacido para esa época. No, pero esas tenis, esas tenis <risa> yo me acuerdo de lo que está diciendo Julio, porque yo me acuerdo bien de, la, de las flights, que fueron las primeras Jordan que sacaron, que, que de hecho eran Nike, no tenían ningún logo de... De Jordan. Jordan, exacto. Y entonces después luego sacaron esas Converse. Ese, y ese estilo de tenis eh, se hizo bastante famoso después, pero obviamente pues picaron adelante los Nike, pero, pero se hizo bastante, bastante famoso. Pero yo también tengo algunas tenis que, que, me, que me acuerdo que marcaron bien duro. Y para pa salirme un poco de lo que es Nike, que es como que la más que se usa ahora mismo, las filas. Y fueron las la, la filas, y si no me equivoco, las de, la la de Gran Hill. Las Gran Hill. Sí, Gran Hill. Oh, puso esa, la Gran Hill puso ese tipo, esa, esa marca a gozar. Y, y las filas, mano, están estaban súper brutales. O sea, esas filas eran tan súper cómodas. Esas tenis eran bastante buenas para jugar. Yo, la, yo las tuve también, las filas. Y otras que también, esas no las tuve, porque no me gustaron tanto, pero porque... 
ese tipo de tenis, no sé si ustedes saben cuáles son los, los, los tenis, los Fomposi, que son como los tenis esos que son... Bueno, nada, las la, la sí, tenis sí, que lo he visto, las he visto, sí, las he visto. Sí, que son como que gorditas. Como sí, que, son, 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 son bastante parecidas a las Pippen, porque más eh, o menos tengan una idea. Exacto, algo así, y entonces son bien parecidas a las tenis de, de Penny Hardaway. A mí no ah, me gustaban las tenis de Penny Hardaway, pero es ese estilo de Fomposi y se hicieron bien famosas. Esas tenis la gente las usó de que le, todavía la gente los, las compra yo, y se mata por esos tenis. Yo, yo, yo las tenis, siguiendo ese mismo tema, las tenis que, que yo que yo las compré, o sea, me las compraron. Y te digo que me duraron años largos. Porque la marca parece que es la, eh, la Reebok. La Reebok es una marca que duraba. No sé si ustedes han tenido Reebok. Claro, pero pues, esa, esa, la, Oye, las que trajo a Alan, Alan Iverson. Brother, esa, esa, esas tenis eran otra cosa, ¿sabes? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿cuál la, las primeras que él tiró. Las primeras que eran ah, altitas. Las que eran altitas. Ajá, esas sí las primeras. Porque, eh, sí, porque él después trajo las bajitas y, y otros conceptos. Pero, pero mi hermano, esas primeras que él tiró. Eso, la suela era como dos pulgadas de suela, mano. Eso era para. Andura, para jugar pero, el cemento, pero, hermano. Pero tú sabes otras tenis que. Dime, 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 Velcro. Otras tenis que estaban bien duras también y fue un poco más. más o sea, más, más reciente. La, las Steve Francis con Reebok también. Estaban brutales sí. esos tenis y se pegaron bien duros las Steve Francis. Pero es que tú sí. me hablas, no sé si. Tú vas a decir algo ahora, Bowser. Sí, sí, que hablando, hablando... Tira, tira, mata, misma... tira, mata, que yo te digo Habla... para abajo. <risa> hablando en esa misma línea de las Iverson, yo me acuerdo que una de esas, una de esas tenis que, que marcó mi infancia, una de esas tenis que yo... ¡Wow! Yo creo que hasta limpiaba la cocina para que me compraran esas tenis. Este, eran las la Iverson, pero las cuatro. Que eran estas Iverson negras y blancas, o blancas y vino, que tenían el zipper. Ya, esas Iverson estaban en la madre. Esas Iverson sí que yo les di pela, pero era. Sí, no, a veces era. Juego. Tenían como un zippercito que tú te amarrabas y después te subías el zipper. Era sí, pajita. Sí. ¿Qué tú me dices? Que también las tuve porque fui fanático de él mucho. O sea, fui fanático de él eh, y sigo admirándolo. Eh, T-Mac, con, la, con las adidas de él. Yo me compré todas las adidas. Inclusive cuando estuve en Houston, que ya su, ya su, su carrera iba decayendo a, a, en los últimos años, tuve las tuve la últimas que él tiró también, al igual que, que, que Kevin Garnett, que es uno de mis mejores favoritos. También tuve las de él también. O sea, ah, eran sí. tenis que, como, como dijimos al principio del programa, mira, eran tenis que valía la pena sin inversión. Exacto. Y, do, y dos tenis más que por lo menos en, en, mi, en, mi, en mi infancia y en mi pues, juventud marcó también mi mi vida fueron las la Shaquille, cuando Chuck sacó su propia marca, que esas tenis las vendían hasta en Kmart, yo era loco con esas tenis oye, pues tú sabes, tú sabes la historia detrás de por qué él decidió él decidió pues tirar sus su, su tenis a, a esta mega tienda que pues obviamente era para, para personas de verdad de clase media baja, para eso mismo porque para que todo el mundo tuviera adquisición a las tenis y ese hombre vendió, vendió miles, miles, miles sí. de tenis Oh, sí, qué, bueno, qué bueno escuchar eso porque obviamente uno está hablando aquí de este tipo de tenis y, y en mi caso pues puedo decir que tuve tenis bien barata, tuve tenis mediana y quizás tenis que podríamos llamar quizás un poquito más cara eh, y escuchar eso de Chuck 
que me lo podía imaginar, pero no lo, no lo había no lo había quizás confirmado, pues contra, da mucho de qué hablar de él como persona, sí. así que... Shaquille O'Neal lo hizo perfecto, porque Shaquille O'Neal cuando sacó esos tenis Shaq, era cuando se empezó a explotar los precios de, de los tenis de jugar baloncesto. Que o sea, más de 140. Tenis. Sí, que cualquier tenis, no importa si... Porque yo me acuerdo que cuando ya subían un poquito... De, de precio, era cuando ya era, un, ya era un tenis de un jugador grande de NBA que estaba jugando, un Jordan, un Kobe, un T-Mac, pero entonces cuando pero tú podías comprar tenis bastante similares básicamente al mismo nivel, pero no eran de nombre, a prácticamente la mitad del precio de, de una, de, una te, de un tenis con nombre, pues qué pasa, que cuando se empezaron a explotar, que cualquier tenis te costaba 100 pesos, no importaba si era de de, 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 de alguien random o de alguien bien famoso, porque ya los bien famosos estaban en 150, 140 pues Shaquille viene, te tira estos tenis que son bastante buenos y tú los veías en todas las ligas en Puerto Rico la gente usando los Chuck 40, 50 pesos y hasta mucho menos yo creo que estaban esos sí, tenis 35, 30 dólares, una cosa absurda sí, sí. sí se veía y, 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 y hablando de, de tenis, me falta una por mencionar y lo dejé para lo último, por, bueno, tú sabes, por aquello de, de, de dejar el guillecito para el final. Oye, pero la tenis que más marcó mi juventud, ¿verdad? Y, fue la, la, la cuando Van Juan sacó las la Carlos Arroyo. So, ¡Yeah! Overol, Overol, Juan Overol. Oye, hablando de esas tenis, esas tenis eran bien exóticas. Sí, comentario, comentario aparte. No sé por qué no han sacado una José Juan Varea, pero nada, cierro el, el, el paréntesis. No, de hecho, la Nair hizo una con la bandera. Yo creo que la Nair le hizo una especial edición. No, pero hablando de eso, sí, es verdad. Anguan tuvo, yo me acuerdo que Anguan tuvo los, los, los tenis, hizo ropa, básicamente. Se vendieron brutal. Tenía hasta por ahí, esos y, y tenían y tenían también reality show que salían los chamacos esos jugando con los trucos bien sí. brutales. Y, no, y de hecho, una persona que impulsó esa marca, perdón, interrumpa, Velcro, fue también Vince Carter cuando ganó el campeonato en el 2000. Tenía una N1 puesta. Y los tenis también. Ah, y otro, yo no sé, acuerdo, no sé si se acuerdan de estos tenis que también eran bastante exóticos. Eso digo, digo, porque eran casi todos eran charol con cosas que brillaban. Eh, los Dada, marca Dada, yo creo que los usaba Chris Webber y esos tenis también se pegaron bien brutal eh, los, los, los Dada, en verdad eran colores así, violeta, con negro plateado y pues eran colores de sacramento ah, sí, lo de los Kino, de los Kino, sí, recuerdo sí, y otra tenis otra tenis que ahí me, me marcó mi vida definitivamente y no lo había dicho, como dice Julio, la quería dejar también para el final, eran las Kung Fu las Kung Fu, no sé si ustedes las recuerdan <risa> <risa> Julio, sigue con el otro tema, sigue con el otro tema. Hablando de las Kung Fu, hablando de las Kung Fu, háblame, háblame Tinker, de, de, quién, de quién sembró la moda, el NBA, de, de esas banditas, de, de esos sleeves el piquete, la camisa media por fuera. Mira, obviamente. Exacto, oye, uno de los jugadores, en mi opinión, mejores de toda la historia, únete cualquier década y, y esa persona hubiera estado ahí. 
el señor Allen Iverson. Eh, tengo que mencionar no, que yo pienso que todos los que están escuchando este podcast en este momento habían pensado en él cuando estábamos empezando a hablar de las modas. Eh, Allen Iverson no solamente eh, revolucionó eternamente el NBA por su estilo de juego, por su rapidez, por su famoso su famoso dos o tres pasitos y obviamente sin hacer el double dribble que hacen hoy día eh, los fadeaways, eh, todo, todo lo que él hacía diferente que vino a revolucionarlo lo unió a esa moda diferente, las famosas trenzas que fue de los primeros que las trajo eh, obviamente las pantallotas, todo ese tipo de, de cosas la ropa súper ancha, eh, de ese estilo rapper de, de Estados Unidos Inclusive, no sé si recuerdan, pero la, la, la NBA tenía cierto código y todavía lo tiene eh, de vestimenta eh, y también hasta el, hasta el tamaño de, lo, de, lo, de los jerseys y de, lo, de los uniformes de los jugadores tenían cierto estándar. Y Iverson, al ser Allen Iverson, AI3, vino a básicamente revolucionar todo eso y entre comillas a romper esas reglas y poco a poco pues la liga se, se, se volvió un poquito más soft en ese sentido no estoy diciendo que lo apoyo o que no pero, pero es la realidad y, y él hoy día tú ves a Allen Iverson y se viste igual que hace 20 años o sea, sí, sí, no sé si lo vieron en este, en este lo momento vimos en, en el lo vimos en el sí. exacto que, que, que se veía jugando. bien cómico cuando fue a saltar el salón de la fama o se veía bien cómico en sí, el sí, sí. oye pero es él o sea, yo, no, yo, no, yo hoy día no he visto así aunque en un momento dado mi hermano es el único que puede decir eso aquí porque ustedes me conocen vamos a decir hace 10 años o algo así pero mi hermano me conoce hace 30 y pico así que digo menos porque él tiene menos pero <risa> el recuerdo de esa época en donde, en donde obviamente yo, yo me llegué a vestir fuiste así, caco, tú fuiste casco full, fuiste casco full. Y tengo que decirlo, el que, el Con que trenza, yo tuve hasta trenza, obviamente quizás eso hizo que me quedara calvo. Pero nada, volviendo al punto, pues yo lo admiro a él en el sentido de que él es él, punto. Y, y en ese claro, momento, a pesar de claro. que él trajo esa moda, yo, ¿verdad? Tú tengas un gusto o no hoy día que hoy día es más el ferito, es más el estilito de pantalones apretaditos, que yo nunca podré ponerme, pero eh, esa es la moda de hoy día. En ese momento era él, y él revolucionó, y se quedó siendo así, y trajo eh, consigo una, una, una cantidad de personas que, que, en cierto sentido, no estoy diciendo que era que lo iban a imitar, pero mira, sí, vieron la puerta y lo siguieron, y él revolucionó muchas cosas. Sí, exacto. Yo pienso que, que Iverson realmente todavía es... Yo digo, es bien diferente a todo el mundo Porque yo realmente cuando lo veía jugar Era mis jugadores favoritos Él usaba ese uniforme tan grande Y yo decía, ¿cómo es posible que ese hombre Deje pegado y juegue tan cómodo Con esos pantalones que le llegan más abajo de la rodilla Tenía entonces Las trenzas, la bandita Tenía tenía también lo de Lo del O sea, la, la banda esa que él usaba Que era como la media que sí, el, arm, el arm sleeve, el arm sleeve. Era completa, Eso fue todo eso, las pulseritas que también yo no sé, se, se pusieron un momento dado bien en de moda, las pulseritas de goma que... Ruban, Ruban, Ruban. Ruban, exacto. Con todo eso jugaba, jugaba con las medias largas que tú no veías. No, literalmente, él trajo, él trajo eso, él trajo eso, de verdad. Él trajo eso también de que, pues obviamente tú ibas como se te, como te diera la gana si, en los días que, te, que, que estaba, si estabas lesionado o algo que no iba a jugar pues él trajo eso que él, que él se vestía caco cuando estaba sentado en el, en el banco eh, 
el chorro de tatuajes. Ese hombre estaba completamente tatuaje. Y, y de hecho, dicen que él también usaba la bandita porque supuestamente tenía tra supuestamente tenía de que tatuajes bastante fuertes en el, en el brazo, específicamente en el brazo que él se tapaba. Y por eso entonces decían que él también usaba eso. No sé. Pero, pero sí, Iverson estaba brutal. Básicamente, Iverson, Iverson viene, ¿verdad? Y esto no es secreto. Hay una serie por ahí en Netflix de él, que es muy buena. La recomiendo, que es por la historia de él. Este, porque no mucha gente, o eh, yo creo que la mayoría de la gente tiene que conocer que él, él tuvo un caso en, 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 que atrasó un poco el proceso de entrar a la NBA y a, perdón, a la NBA, no, a, la, a, a colegial. Tuvo un caso de bien fuerte. Que no, hay un caso que cárcel. no fue culpa de él. Tienen que Exacto. ver el documental porque eso, eso fue culpa por el... Pues, digo, el, ah, no quiero romperte la línea, pero él básicamente estaba defendiendo a un amigo y demás. Y... Exacto, sí. Pero estuvo sí. en el momento eh, menos indicado a la hora menos indicada. Exacto. Este, pues, y como él es una persona que viene de la calle, hay que decirlo de esa manera, él viene de la calle, pues él, él trajo eso al NBA, que se le hizo difícil, él mismo lo dice, que él se le hizo difícil porque todo el mundo lo vetó. De hecho, él, él jugaba hasta con pantallas y cadenas. Si ustedes vieron, ¿sabes? al principio de su carrera, él jugaba con pantallas eh, y por eso un par de veces lo, lo, pusieron reglas en base a eso, porque una pantalla o una cadena pues puede, puede hacerte daño, ¿me entiendes? Puede, puede causarle daño tanto a ti como a, a que te esté guiando, se le encaja y puede ser peligroso. Pero definitivamente él trajo esto, lo de, ser, lo de los tatuajes, este, vestirse de esa manera y, oye, lo podemos ver hasta hoy día. Eso ya es un estilo. Ya tú usas usar un, un root band o usar un, un arslip o un, una bandana, ya eso, eso te cambia hasta, hasta, hasta tu manera, o sea, de cómo te ve y a la gente le gusta. O se mercadea más. No, y se mercadea, obviamente, estos diseñadores pues rápido se meten ahí, de que ya, che, mira, ahora ya pueden ir más, ya la ropa es más, ya la ropa es más open, las reglas están más open también en cuestión de la vestimenta. Entonces, pues ya los diseñadores pues se meten con estos jugadores importantes, con LeBron James, no sé si, si se acuerdan, el famoso outfit que usó LeBron James en uno, creo que fue en los playoffs del año pasado, que era con un suit, eh, corbata, de eh, todo. Y, tenía, y el pantalón era pantalones cortos, tenía los zapatos con las medias altas y, 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 el, y el bulto ese que creo que era Luis Butón bien grande. Uh -huh. y, y como que era bien fashion y en verdad se veía bien, ¿entiendes? Hay gente como que es un poco de diablo, el tipo con un suit y pantalón corto, pero en verdad se veía bien la moda. ¿entiendes? Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, me contestan ahí el que quiera contestarme, ustedes muchachos. Antes de Iverson, antes de Iverson hiciera el boom, ¿Quién fue la persona que, que usaba ese, ese band y, y ese y ese sleeve en la pierna? Antes de oh. Iverson. Antes sí. de Iverson. Que ese estilo que tenía. Michael estilo... Jordan. ¡Ahí está! Michael Jordan. Usaba, usaba el de la pantorrilla. Bueno, sí, sí. Ah, en la pantorrilla, sí. Pero antes eso se usaba más cuando... Como que para dejar saber que esa pierna la tienes mala o hay una lesión o no era más moda, era más como... No, pues no sabía, no sabía. Exacto, no sabía. La, la rodillera del lado izquierdo pues significaba que tienes problemas con esa rodilla. O la pantorrilla, pues... Nadie, yo no he visto la nadie bandita, no, pero eso. eso sí. Y él se ponía la, la, en la pantorrilla y en, el, y en el antebrazo como tal, en el músculo Exacto. del antebrazo. Y, oye, ¿Y quién se ponía? Ah, ¿y quién era el otro que usaba las banditas de la cabeza? Y pues... Parece que él no me iba bien, entonces se lo ponía en el bíceps. O sea, yo, yo decía que el tipo se ponía el, 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 la bandita de la cabeza en el bíceps. Y era Ben Wallace. El tipo ah, de... no, pero ese tipo... <risa> 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 que el bíceps de él es del tamaño de la cabeza. Oye, oye, pero, oye, 
Pero el tipo se veía brutal. El tipo se veía brutal con la bandita de, 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 de la cabeza en el bice. Fuera de vacilón, fuera de vacilón. Ya que estamos hablando de las banditas y eso, tenemos que tocar a alguien que implantó una moda y realmente hizo una era, ¿me entiendes? Porque estamos hablando de, de LeBron James y podemos ver cómo consecutivamente su bandita quedaba un poquito más arriba y más arriba. <risa> y más arriba. <risa> Entonces creaban hasta casi estilo de corte de pelo, mano. O sea, era una cosa brutal. Cada año, cada año. Cada año. Cada año. Y todo, o sea, despegaban aviones de ahí y todo. Era una cosa brutal, ¿sabes? Mucha gente se quedó hasta calva por eso. Mira, yo creo que hoy día, hoy día, hoy día, 2019, el jugador que a mí a veces me da. Me causa gracia. Y. Y. Eh, eh, Mr. Triple Dower, Russell Westbrook. Mano, él a veces va con uno, con una vestimenta. Que yo digo, ¿quién cara es tu modista, brother? ¿Sabes? Y no para cara. Los diseñadores están ahí. Entonces, sí, pero mano, los... son unos colores que si tú, ya, si tú vas a San Juan, mano, de noche, viste, no te así la gente va a mirar. ¿Quién es este? ¿De dónde sale este hombre? Y pues es parte de, de él mismo, obviamente llamar la, llamar la atención y es como que es su personaje. ¿sí? Pero sí, es una moda que tú dices, wow, ¿sabes? ¿qué estaba pensando? Y, y probablemente este, la camisa de esa es un mes de mi trabajo, es un mes yo trabajando. Cuesta lo que yo me gano en un mes. Pero Oye, así es. Esto. Y hablando un poquito de todo, este, quería ¿verdad? hacer puntilla aparte, eh, porque en estos días pues yo... Pues puse una pregunta en nuestras redes sociales preguntando básicamente lo, lo, que, lo que es este podcast. Como que, ¿qué marcó tu infancia, tu juventud? ¿Qué jugador, qué tenis, qué moda, eh, qué películas deportivas? Y hablando de eso, quiero mencionar, ¿verdad? A varios de los que nos comentaron, no los puedo mencionar a todos, ¿verdad? Pero a varios de los que nos comentaron que está Gianni1916 que nos comenta que la película que más la marcó a ella es Space Jam. A muchos nos encanta esa película. A todos Entonces, nosotros. Tengo, tengo otro, otro de nuestros fieles seguidores, a Wally Caraballo, que comenta que las películas que lo marcaron y que les encanta son The Blind, The Blind Side, Like Mike, oh, Coach, Car Coach Carter y The Glory Road. Que son de las tremendas Déjame saber, Beltro, déjame saber al público qué, qué, qué película es la top para ti. Bueno, yo realmente pues la vi cuando, cuando salió, tengo que mencionarla, obviamente, Space Jam. Está el jugador, el mejor jugador de todos los tiempos, los Looney Tunes. O sea, te, ahí literalmente pusieron la, las dos cosas más importantes que tenía un niño eh, que le gustaba el deporte en esa, en esa era. O sea, los Looney Tunes con Michael Jordan, o sea, qué, o sea, qué genio no, él quiso esa película. No, mano, y, y, y no, más allá de genio, Velcro, y, y Tinker y, y Bouncer. 
Bueno, hay que agradecerle a, a Michael Jordan por, por salvarnos, gracias a, ya sabes que él salvó el mundo, estamos aquí, tú sabes. ¿Sabes? <risa> <risa> Hace sentido, mano. Sí, sí, es verdad, si no los Monsters nos hubieran comido a nosotros también. Pues hemos esclavos, mano, ahora mismo. Sí, no, y, y después, y se hubiera acabado el NBA porque ellos hubieran seguido robando los, los, los poderes a, a los otros jugadores, o que imagínate. No, pero Space Jam, obviamente, por lo entretenido y porque pues marcó, fue bastante importante. Eh, pero así películas más serias, pues yo diría Ali, Ali en verdad estuvo bien brutal con... Demasiado. Con Will Smith, sí, estuvo bien real y marcó también la parte de él, de por qué él se cambió el nombre de Keishus Clay a, a, a Mohamed Ali. Eh, otra película no, y, que... Y perdona, perdona que interrumpa ahí, pero a mí yo tengo que decir ahí algo de esa película. A mí me encantó la actuación de Will. Primero, Will para mí es un actorazo, ¿sabes? desde Fresh Prince y obviamente cuando ya pasaron muchas cosas, pero en, en ese momento que yo vi la película, que él hasta subió, creo que fueron como 40 libras y él se metió en ese personaje que de verdad me, me encantó. Así que mis respetos para Will Smith. Sí, en verdad. Y fue nominado, fue, nominado, fue nominado para un Oscar con esa película, para que no lo sepa. No, 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 claro, esa película estuvo brutal. Eh, y entonces, otra película también que puedo mencionar, eh, puedo mencionar 42 también, que es la de Jackie Robinson, cuando entonces que está, la pelea, pues, está la pelea esa de que pues es, es un negro que va a jugar un equipo de pues, un deporte de blanco, obviamente en esa en esa en esa pelea de que pues el primer negro en un equipo de Melví, obviamente pues pues ven las capacidades físicas que él tiene, la velocidad que él tiene y como que los compañeros como que no, este de hombre es negro y para colmo está bien duro, como no puede estar aquí, o sea, le hicieron la vida imposible y luego después pues entre el coach, el manager y ya más o menos pues la liga lo empezó, lo, como que ya la liga y los fanáticos pues lo empezaron a, a aceptar porque obviamente los fanáticos le tiraban con cosas, lo insultaban, le decían negro, es una verdad las películas son bien importantes, la historia del deporte siempre llevan cosas bien históricas y otra película que de hecho la vi los otros días eh, fue que si la pueden ver se llama eh, Amateur, está en Netflix es un niño que es un niño que tiene que tiene discalculia sí, es, tiene discalculia ¿y qué es eso? es una persona que no que no entiende los números y entonces él tiene problemas porque verle, él es un niño estudiante en verdad es un, un niño bien talentoso eh, que todo el mundo dice que puede llegar a jugar en NBA porque ya en octavo grado le estaba jugando en el equipo senior y todo y entonces pero él tiene problemas con los números y también tiene problemas de que no sabe qué es izquierda o derecha si tú, el, el, la, la mamá que es maestra lo ayudó a cómo desenvolverse en las jugadas y en el baloncesto porque él no podía leer el reloj el coach tenía que estar gritándole mira quedan 10, 9, 8 porque a veces en las jugadas clutch pues él se quedaba con la, la bola porque era poingal y no sabía cuándo la tenía que soltar. Eh, la mamá lo ayudó con varios tips para que él supiera cómo, cómo desenvolverse izquierda a derecha, porque el equipo contaba los, eh, la, los números, eran las jugadas. La jugada, la jugada, sí, si hacían 55, pues la jugada 5, pa, y, en, y si era un número par, era para la derecha, y si era un par, era para la izquierda, o so que 55, pues... Pues él no sabía, porque era, ok, sé la jugada, sé hacerla, pero dijeron el próximo número es impar, y yo sé que es impar, pero no, no sé hacer el cálculo de que si impar es para la izquierda o impar es para la derecha. O sea, es, es bien interesante, se la recomiendo a ese público, a Mateo. No, tengo que verla. 
sí, es bien interesante esa en película. Mi, a mi caso, yo creo que hay, hay, do, hay dos películas que a mí me, me, me encantaron. Eh, bueno, tres. Aparte de, ¿verdad? De, de Space Jam. Fue una de béisbol Major League. No sé si la vieron. Eh, que era más cómica, era de los indios. Este, entiendo que, que salía este famoso actor, el Wild Thing. ¿Se acuerdan de la película que estoy hablando? Sí. sí. Sí, yo creo que eso no es Matthew McConaughey. Sí, él, exacto, que salía, él, él era el pitcher, era el rockero este pitcher loco que la tiraba siempre a por los, con, los, con los indios de Cleveland. Sí, salió Wesley Snipes también en la primera. Este, esa película para mí me encantó en referente a béisbol. Pero en mi deporte favorito es el baloncesto y tengo que mencionar este Why Make Can Jump y, y Coach Carter, que la mencionó ahorita Velcro. Eh, no, perdóname, me mencionó Bouncer, uno de los... De los de los radio escucha a nosotros que no, que mencionó que le gustó esa película. Coach Carter para mí marcó, para mí marcó mi vida. ¿sabes? Cuestión de, de todo. Todo. Esa película para mí fue una de las mejores películas de deporte que han hecho. Mira, yo, yo tengo varias más acá también. Eh, wow, todas las que ustedes han mencionado están brutales. Y esa de Amateur tengo que verla. Porque nada más con la descripción, pues me llama mucho la atención. Bueno, eh, yo tengo varias, pero obviamente tengo que mencionar Karate Kid. Eh, obviamente eh, esa película yo creo que marcó la vida de muchas personas eh, a mí me gustan mucho las artes marciales y, y, y ver como el famoso Miyagi le dice yo me acuerdo que la veía en español y decía encerar, pulir encerar, pulir no sé si recuerdan eso eh, esa película, y obviamente pues tiene un mensaje súper bueno ¿verdad? De, de, ¿verdad? de este muchacho que flaquito chiquito, que, que tiene ese bully por, por, en la escuela y que, y que lo molestan y demás y como pues poco a poco con la disciplina pues logra al final del día pues ganar ese campeonato esa me gusta mucho me gusta y me encanta eh, uno de mis actores eh, no diría favorito pero de los actores más pegados en los últimos años de, de Rock eh, Grid Iron Gang no sé si recuerdan esa película de que él es el, el coach de, de este equipo de de la cárcel, ¿verdad? Juvenil, de muchos muchachos con muchos problemas y demás, y cómo los lleva también. Eh, a esa, esa es una película súper inspiradora. Eh, Pero hablando que... de eso, hablando también de trainer de, 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 de la cárcel, esta era más comedia, pero también estuvo buena, de Adam Sandler. The Longest Yard. Longest Yard, sí. Ah, Longest Yard. Peliculón, peliculón. Sí, sí. Esa sí. estuvo buena también. También, también súper. Angels, eh, ¿vieron, ¿vieron Angels? Yo no eh, recuerdo haberla visto. En béisbol, no en la, este muchacho que, no se, vi, que ve a los ángeles, que ve a los ángeles, este, ayudarle a, al equipo de los ángeles, porque es una porquería de equipo. Y literalmente, pues, a los ángeles bajan del cielo. Qué raro. <risa> <risa> eh, Mira, tengo que verla, no recuerdo. Tengo otras por aquí, porque voy a mencionarlas rápido para terminar, pero tengo una muy específica que la voy a decir al final. Obviamente, Bloodsport. Oh, eh, no, muchachos, pero párate, me fascina eh, con el, el gran eh, Jean-Claude Van Damme en ese momento que nunca pude hacer el split como él, pero pues siempre lo admiro. <risa> <risa> Obviamente tengo que mencionar la película cristiana, ¿verdad? Que me fascina, Facing the Giants. Ese, no, vaya, esa película para, para el cristiano y al no y al no cristiano o no creyente, definitivamente es una película súper inspiradora que, que la recomiendo. Eh, tiene que ver con, con fútbol americano, 
eh, también tiene que ver con un entrenador que, que le pasan 20.000 problemas y, y al final del día pues logra a través de la fe pues, llevarle la, ese la, mensaje la, a, escena, a la escena más inspiradora eh, Tim, que la escena más inspiradora es cuando el muchacho está haciendo lo sigue motivando en la sí, sí, no, esa película de verdad que tengo que hacer un hincapié que, que tienen que ver esa película equipo, tienen que verla eh, a todos estos seguidores de nosotros que nos están escuchando, tienen que ver esa película Facing aparte de esa, Giant aparte de Facing the Giant, vean todas las películas que hacen esa gente, son un grupo de personas cristianas y perdona que, que tome el tiempo, pero eh, este grupo de personas que, que hacen varias películas Sí, eh, casi siempre vale. esos actores salen en todas las películas cristianas el... sí, 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 pero muy bueno muy bueno, muy bueno sí. Y mira, tengo Rocky, obviamente. ¿Quién no, ¿Quién no puede hablar de Rocky? Todas esas películas de Rocky, yo creo que son, son como 28, <ríe> incluyendo la no, pero una Sí, en verdad las redes de Rocky estuvieron brutales, pero una de las que ahí me tocó bien brutal de Rocky fue una de las últimas, que él ya no es... Bolse... Bueno, creo que regresó al bolseo cuando... Y per, no, no, y perdió con Antonio Talbert, creo que una de las últimas. Pero Ajá. que él le da un él le da un speech al papá, a su, a su hijo, perdón. Fuera sí. ah, sí. de diablo. Ese speech, mano, sí. macho brutal. Eso, macho, ese, ese speech a mí me hizo ver. llorar. Me hizo llorar, papá. No, ese sí, speech. no sé quién lo escribió, tengo que verlo porque, porque Sylvester Stallone muchas veces es el guionista también. Él, él, es, él es un maestro sí, en fue eso. Él, pero tengo fue, que él. Ver. fue él que lo escribió, ¿verdad? Sí, fue Por él. eso. Ya no lo sabía, sí. pero, pero. No, no, durísimo. Tienen que ver esa escena también. Obviamente, ya para los niños, diría que Bad News Bears. No sé si recuerdan esa película, la de los nenitos chiquitos que están Uy, jugando en un parque local de, de pelota. Buenísima, tienen que verla. Eh, Coach Carter, wow, ¿quién nos recuerda esa película? Coach de las Carter. mejores, de las mejores. No, 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 esa, eh, esa para mí, esa marcó. Los que les gusta el baloncesto, que nos están escuchando, gente, en este podcast, deben, ¿sabes? Yo creo que deben, ¿sabes? Es un mandato. Vean esa película de Coach Carter si no la han visto. Sí, de verdad es tremenda. Samuel L. Jackson, Samuel L. Jackson es un actorazo, ¿sabes? Oh. Y, y en, esa, en esa película también exageradamente brutal le quedó. Y obviamente tengo que hablar de, de el que me conoce, sabe que me fascinan los carros, el deporte de la velocidad. Esta es la última que iba a decir. No me da que a Herbie. No, no, no. Bueno, también la de Porky. Claro que sí que me la sé. No, pero tengo que hablar de la película Cina. No sé si saben quién es este, este corredor de Fórmula 1. No, John Cena no. <risa> Este corredor de Fórmula 1 que leyenda brasilero eh, llamado Ayrton Cena. Eh, él que no la ha visto, una película que la tienen en Netflix, la tienen en, mucho, en muchos lugares, ¿verdad? De streaming, eh, en donde cuentan la historia de, de cómo esta leyenda que ganó campeonato eh, con más Laren para el 88, 90, 91, eh, y es uno de los mejores de todos los tiempos considerados. Cuentan la historia, todos los struggles que él pasó y cómo, pues, a, a través de un accidente súper mega lamentable en el 94, en el Gran Pit de San Marino. Ahí pues, pues muere, ¿verdad? En ese accidente. Esa, esa película pues a mí me, me, me llegó mucho porque pues a mí me fascina, el que no lo sabe pues eh, me encanta lo, lo que es la velocidad y los carros de carrera y, y todo pues es una pasión mía y, y esa película de verdad que me, me fascina. Se llama Sina, así mismo se escribe S-E-N-N-A, tienen que verla. Julio, cuéntame algo ahí para, para ir cerrando esto. Estamos, estamos activos eh, quería tocarles el, el temita por encima de, 
de que ya por fin, corazón por fin, eh, el campo corto de ahora los San Diego Padres, Manny Machado por fin firma eh, de la Agencia Libre con, vale, un, milloncito. con un contrato bien lucrativo, queda segundo en la historia de los contratos más grandes que se han hecho, con 10 añitos y 300 millones de dólares. Eso es tremendo tema, pero obviamente quien está primero en cuestión de contratos y millones es eh, Giancarlo Stanton, quien en lo personal yo entiendo que fue el que chavó el mercado este, de agentes libres porque es un jugador que solamente te ayuda en la ofensiva, no, no aporta básicamente nada en la defensa. Este, realmente en lo personal yo no puedo decir que Manny Machado no vale 300 millones de dólares ¿sabes? Machado es un jugador elite tanto en la, a la defensiva como a la ofensiva y su físico también es un jugador que se mantiene saludable no podemos decir lo mismo de cuando Giancarlo Stanton firmó que venía de, de de un año bueno ofensivamente, pero había pasado por varias lesiones y ese tipo de cosas. Y pues, entendemos que fue prácticamente un intento desesperado del de, de último dueño de, de los Marlins, que no quería quedarse sin una superestrella. Pero, o sea, no es que Machado quizás no valga 300 millones de dólares, pero si Machado vale 300 millones de dólares, ¿cuánto entonces tendríamos que pagarle a un jugador como Mike Trout o Nolan Arenado? Oye, eso es un tema, oye Bouncer, eso es un tema que viene para el próximo podcast, no, 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 le está dando como ese adelanto a, a todo nuestro radio, escucha. Así que, yo, yo sí, te fuiste, ya, 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 dándole, dándole, pero qué bueno, eso va a darle la espinita a todas estas personas que nos están escuchando y apoyando, así que vayan preparándose para esta próxima semana que viene el bouncer duro con el tema de béisbol. Lamentablemente el tiempo no nos da para más, eh, ¿verdad? Este, cabe la redundancia, gracias por estar apoyándonos, ¿verdad? Llevamos ya siete episodios, este es el número siete, este es el número siete, así que ¿verdad? le damos de verdad cordialmente, hablo por todo, gracias, gracias, gracias. Así gracias, que, oye, perdona que interrumpa Pedro, pero gracias como mencionó Julio ahorita a las personas que, que nos han estado escribiendo, escribiendo en las páginas, que por ejemplo cuando el comentario de Yanni o de, o de Wally Caraballo que, que siempre nos siguen, eh, sigan escribiéndonos, sigan dejando de qué desean que, que hablemos y cuál es su opinión en cuanto a las cositas que, que siempre tiramos por ahí. Eso así, Tinker, eso así, Tinker. Oye, Bowser, cuéntame, de a todo el mundo cómo nos consiguen en las redes sociales. Oye, Instagram, Spotify, Twitter, Deportes 2 para 2 y siguieron en Facebook como 2 para 2. Ahí está. Oye, yo quiero que todas las personas que nos están escuchando comenten, necesito que comenten porque el bouncer está pendiente a eso y le va a meter duro, ¿sabes? Tiren a matar y póngale en hashtag el bouncer. Yo creo que le tiren todos los, los, los Lakers fans. Tenemos la encomienda de meter en la mano a este tipo que, que siempre nos está acosando a nuestro sí, equipo, ¿sabes? ¿Sabe? Necesito apoyo de parte de ustedes porque solo no puedo. Porque el hombre también está grande. Mira, está tengo grande, un comentario sobre eso. El Bene, uno de mis amigos, mis mejores amigos. Saludos a Rubén, alias El Bene. Me saludos, hizo un comentario Rubén, hoy. 
me hizo un comentario hoy de que me decía, oye, pero es que yo, yo sé que obviamente Pedro es purple and gold, pero, pero como que no estaba muy claro de cuál era el del bouncer, porque siempre están peleando y yo pensaba que era de Oklahoma. Yo le aclaré, oye, así que luego el de Ben Lakers yo se encargue de eso. El Ben Lakers fans. No, 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 él no tiene como un equipo así muy, muy exacto que yo diga. Vene, o sea, vene, pues, vene, 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 ya, dame una llamadita, Vene, vamos a una llamadita que vamos a hablar bien serio sobre, sobre ese temita. Que necesitamos Miami, esto Miami Heat for life. Oye, Velcro, Velcro, cuéntame, ¿de qué manera estas personas, verdad, si nos desean escuchar, cómo y por, por qué social media nos puede escuchar? Bueno, estamos en Spotify como Deportes 2 para 2. Y en Podbean como Deportes 2 para 2 también. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden dejar comments, se puede dar share a su pana. Denle share, por favor, denle share. Y este fue otro capítulo más de tu podcast favorito, Deportes 2 para 2. Este que te habla es tu amigo el sargento. Está Tinker, The Bouncer Uf. y el Velcro. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!